0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Wir fangen an und ich bin sehr froh, dass er heute da ist. Einer der besten Comedians Deutschlands. Olaf Schubert ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, guten Abend, Mensch. Hier Bist ja. gut gelandet am BER mit deinem Privatjet? Ja, ich darf ja nicht direkt in der, in, in der Innenstadt landen, äh, weil ich habe ja noch ein Dieselflugzeug und äh, wegen Luft rein. <lacht> Aber es ist so ganz gut gelöst. Aber du bist einer der Ersten, der jetzt am BER mit dem Privatjet auch landen durfte, ne? Echt, ja? Also es war noch relativ leer, muss man dazu sagen, ja. Es wird ja momentan wenig geflogen. Das stimmt. Ähm, nächste Woche, glaube ich, kriege ich dann den neuen Jet, der ist äh, mit Akkus. Also... Mit Elektroantrieb. Das ist jetzt ziemlich neu. Also die, die Batterien sind ja jetzt wirklich weiterentwickelt, denn das ja. ging ja bis vor kurzem noch gar nicht. Stell dir vor, du hast ein Elektroflugzeug, fliegst oben rum, Akku alle, <lacht> da kommst du nicht mehr runter. Ja, ich, das habe ich noch. Ja.
0: Wir haben eine, eine ganze Menge zu besprechen, denn es gibt ein neues Buch, wie Dirk B. lernte den Kapitalismus zu lieben. Kann das in Wort nicht mehr richtig aussprechen? Kapitalismus. Kapitalismus.
1: Äh, genau, aber dabei ist Kapitalismus ja noch leichter als parasitärer Monopolkapitalismus imperialistischer Prägung. So, bevor es richtig losgeht, wir wollen erstmal
0: die wichtigsten 35 Fragen zu Olaf Schubert beantwortet haben. Mhm. Und dann reden wir über tagesaktuelle Dinge. Ja, 35. Und 35 sind zusammengekommen. Aha, okay. ja? Also wenn wir die alle gehört haben, wissen wir so erstmal so ein bisschen Bescheid über dich. Ja. Ne? Und damit starten wir jetzt erstmal in die Sonne. Ja. Bist ja. du
1: bereit, Olaf? Ich, I'm, I'm ready. Was gab den Anstoß für dich, Musiker oder Komiker zu werden? Äh, nichts. Das war einfach, das stand fest. Also, dass ich ja, ja schon immer äh, irgendwie was erzählt habe, auf die Pauke gehauen habe oder mich ansonsten irgendwie daneben benommen habe. Was haben dann deine Eltern zu deiner Entwicklung gesagt damals? Tja, was Eltern so sagen mach endlich mal was für Vernünftiges, jetzt ist mal Schluss, ab ins Bett, be beziehungsweise <lacht> geh zum Friseur und all die, die ganz normalen äh, Dinge. Die 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 Eltern halt äh, sagen, wenn sie möchten, dass ihre Kinder nicht auf die schiefe Bahn geraten oder zumindest nicht auf die geneigte Ebene. Hat natürlich nicht geklappt, Gott <lacht> sei Dank. Hast du eigentlich dir mal Gedanken gemacht, was du geworden wärst, wenn du nicht Komiker geworden wärst? Nein, ich kann ja nichts anderes. Also insofern äh, völlig alternativlos, wie man heutzutage sagt. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Oh Gott, also ich bin für, für alles äh, dankbar. Man soll ja dem dem Schöpfer äh, tagtäglich seine Ehrerbietung äh, gewährleisten. So, Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Natürlich muss ich mittlerweile nachts aufstehen, um Haaren abzuschlagen. Äh, ich kann eigentlich nie durchschlafen. Ne? Früher waren es Kinder, dann ist man wach geworden, vielleicht... Äh, Wegen Lärm? Ich muss immer aufstehen nachts. Ich würde gerne mal nicht aufstehen. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
0: Frieden, Frieden und nochmals Frieden. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein
1: rückgängig machen wollen? Ja, keine. Also das, das, das müsste ich ja mir eingestehen, dass ich Missetat oder Fehltritt begangen hätte. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Ja, vielleicht, das ist, ist ja eigentlich kein klassischer Job, sondern man macht irgendwie irgendwas und... Äh, und das heißt dann, das ist Arbeit. Auf was könntest du in deinem Leben niemals verzichten? Genau, habe ich das nicht bei dir im, im Büro gelesen. Was hat
0: Konfuzius gesagt? Such dir einen Job, der dir Spaß macht und du hast immer in deinem Leben Urlaub. Richtig, Oder so
1: genau. Was? Ja, so sinngemäß. Wie, wie der Konfuzius das eben so. Das, der war ja ein bisschen konfuz, der hat das anders formuliert, aber wir wissen, was gemeint ist. Wenn du äh, eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Also wenn ich eine Sache verändere, dann würde ich alles verändern. Entweder richtig oder gar nicht. <lacht> Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ja, ja. die vernünftigste Entscheidung war äh, für mich, dass ich mir vorgenommen habe, immer gut auszusehen auf der Bühne. Das funktioniert ja auch. Ja, natürlich. Ja. Wenn es
0: einen Film über dich geben würde, wo du die Hauptrolle spieltest, hm? wie würde dieser Film heißen?
1: Oh weh, oh glaube ich, ja. <lacht> wie oft schaust du dir alte Fotoalben an? Nie. Ich schaue doch nach vorne und nicht zurück. Ich bin auch ein ganz schlechter Archiver. Ich habe nicht mal Fotoalbum, also ich glaube, meine Mutter hat vielleicht irgendwie mal eins gemacht oder so. Ich, äh, nein. Welche Geschichte fällt dir zu deinem ersten Auto ein? Es war ein mürnsaftfarbener Fiat Polski und es kam dann zu Sekundenschlaf. Aber wirklich nur kurzer Sekundenschlaf und äh, ich habe den Pkw in einen anderen, vor mir fahrenden Pkw verflanscht. Also Völlig behämmert. Und trotzdem noch mit Gewinn verkauft, vermutlich. Ja, selbstverständlich. Das war eine Wertsteigerung. <lacht> so, jetzt kommen wir zu den persönlichen Fragen. Wie läuft es in deiner Beziehung mit Carola? Wieder gut. Ja, äh, es gab natürlich auch Momente des Streits in letzter Zeit. Aber ich konnte sie überzeugen, dass ich recht habe. Seitdem ist alles wieder gut. Welche äh, Rolle spielt Carola bei wichtigen Entscheidungen in deinem Leben? Ich denke, das ist ja in einer Beziehung ganz normal dass die Frau bei wichtigen Entscheidungen keine Rolle spielt. Wie passen deine Kinder an diese Entwicklung? Natürlich eigentlich überhaupt nicht. Also Familie ist ja der größte Feind der Kunst. Also sie halten einen ab, reißen einen raus aus kreativen Prozessen. Aber gerade deshalb äh, hat man sie natürlich auch gern. Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon. Welchen Stellenwert hat Freundschaft in deinem Leben? Einen ein großen, ja. Natürlich äh, gerade in meinem beruflichen Umfeld. Ich habe ja mit meinen beiden Freunden Herrn Barkas und, ich quatsch, auch und Herrn <lacht> Stefan begonnen vor vielen Jahren Musik zu machen als Freunde. Und mittlerweile sind wir Kollegen und ich finde, das ist eine tolle Entwicklung. Also so hätte ich sie gerne in allen Bereichen. Gibt es irgendwelche Rituale in deinem Leben? Ja. Äh, ich mache einmal am Tag einen Purzelbaum. Wann? Ich, je nachdem. Also das hängt ja meist davon ab. Äh, man braucht da eine günstige Unterlage. Hm. Ein großes Bett oder eine Matratze oder sowas. Und. Ja, dann wird das gemacht. Viele wissen ja auch, dass
0: du einen sehr verantwortungsvollen Job hast. Wie findest du zwischendurch Entspannung?
1: Ähm, Spazierengehen ist zum Beispiel etwas sehr Wichtiges. Das kann ich allen Menschen nur raten. Im, im schönen Ambiente, dass man sich natürlich vorher suchen muss, äh, um schlawenzeln. Machst du ein bisschen Sport neben Spazieren gehen? Also ich fahre wirklich gerne mit dem Fahrrad. Da habe ich sogar zwei. Ich habe eins, das mit dem Körbchen vorne dran, also wo, wo der Pori reinkommt, wenn ich vom Erwerb der Waren des täglichen Bedarfs jetzt zurückkehre. Und dann habe ich ein, so ein sportliches, da habe ich unten uh. sogar Rennhaken. Es gibt jetzt diese modernen Pedale, wo man mhm. sich so reinklickt. Aber habe ich beim, beim Fahrradhändler äh, gesagt hier, ich will Rennhaken, wie früher Tefe Schuhe und so. Und der wusste noch, wer Tefe Schuhe ist. Das weiß ich nicht, aber der hat mich, der hat gesagt, meinst du wirklich, da gibt es jetzt so und so? Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte die Rennhaken. Hab drauf bestanden und habe mir dann allerdings wirklich meine Turnschuhe damit kaputt gemacht. Die sind nämlich vorne irgendwie aufgerissen seitdem. Ich renne aber, oder ich habe die trotzdem weiter. Guckst du Sportarten im Fernsehen und wenn ja, welche? Äh, Tennis. Äh, muss ich ehrlichweise zugeben, ich bin ein großer Fan des eidgenössischen Schweizer Tennisathleten Roger Federer. Ich finde das toll. Wenn ich groß bin, will ich auch mal so Tennis spielen wie er. Spielst du denn schon gelegentlich Tennis? Ja, noch nicht so viel. Ich bin körperlich äh, noch nicht richtig ausgereift. Ich muss ja noch wachsen. Ich bin ja noch äh, ziemlich Klein und am Anfang meiner Entwicklung. Aber bald äh, geht's los. Stell dir vor, du hättest jetzt 15 Minuten Sendezeit. Worüber mhm. würdest du sprechen? Ich würde die ganze Zeit darüber reden, äh, es beginne mit der Auseinandersetzung, also der, der Inneren, wofür ich die Zeit nutzen würde. Ja, ich würde diesen inneren Monolog, äh, der ein Dialog ist, das unterhält sich ja Schula, Schubert gegen... Also, also merkst du merkst schon. Guckst du oft am Tag auf dein Handy? Äh, einmal. Also nee, zweimal, beim Anmachen und beim Ausmachen. Wie oft googelst du deinen Namen? Jetzt nicht so oft. Also vielleicht einmal pro Stunde. Kochst du gern? Ja, da gibt es meist äh, Lecho Hawaii. Das ist also das klassische urdeutsche Gemüse mit einer karibischen Soße aus Asphalt. Äh, hast du Haustiere? Nein. Also ich hatte mal eine Weile äh, einen Hamster. Der, der Hamster ist ja so die Schnittstelle zwischen Iltis und Meerschweinchen, <lacht> Aber er verschieht. Aus verschiedenen Gründen. Oh. Was war deine erste CD oder LP? Die erste eigene LP. Mhm. Ich habe immer die die äh, Platten meines Bruders gehört. Ich habe ja diverse Geschwister und der war natürlich musikalisch weiter. Und da bin ich, äh, war ich immer ganz weit vorne, weil ich ja schon die Sachen der Größeren gehört habe. Aber ich glaube, die erste eigene war, glaube ich, wirklich der Struwelpeter. Seht einmal, da steht er, gast Struvelpeter, an den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr kämmen ließ er nicht sein Haar. Und zwischendurch kam so ganz äh, aufgeregte zeitgenössische Musik, so mit, mit Streichquartett. Das war noch anspruchsvolle kinderpädagogische Maßnahmenabschreckung. Da haben ja viele Kinder auch Albträume gekriegt von Peter. Was ist der Hit deines Lebens? Musikalisch? Mhm. Das wechselt bei mir äh, viel zu schnell. Gibt es Menschen, die haben einen Hit? Soll es geben. Okay, dann ist es äh, von Maya Katin Fritsche freundliches Wort ist der Schlüssel zum Glück. Und die allerletzte Frage in dieser 35-Fragen-Runde ist, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in dem du leben könntest, welches wäre das? Ähm, bestimmt die Mongolei. Warum? Man kann ja pendeln. Also ich kann mir vorstellen, dort ist viel Platz in der Mongolei und ich würde mir dann schon dort eine eigene Jurte hinstellen. Dann würde ich Yaks halten und ich denke, in der Mongolei ist viel Platz. Aber dann Vielleicht würde ich dann in der Mongolei doch wiederum in die Stadt ziehen. Also dass man wüsste, man ist zwischen Menschen, aber irgendwie sowas.
0: Das Schöne ist ja, wenn man dich zum Interview einlädt, hat man immer gleich ein Comedy-Programm. Nein. Ich muss jetzt keinen Eintritt bezahlen, du bist hier. Gut, Du unterhältst mich, schrägstrich uns hier, vortrefflich und erzählst ein bisschen was. Das finde ich ganz toll.
1: Da können wir ja nachher noch mal äh, reden. Das, das jetzt momentan, wo, wo die Künstler so wenig Auftrittsmöglichkeiten haben, muss man auch schauen, dass man sich hier und da noch was dazu verdient. Ja, und zweites Standbein zum Beispiel, Buchschreiben. Buch schreiben, ja. ne? Viele Künstler müssen ja wirklich auch zurück in den alten Beruf. Ich wollte das auch, musste aber feststellen, dass ich gar keinen alten <lacht>
0: Beruf hatte. Wir fangen mal ein bisschen an, deine Geschichte zu erzählen. Geboren am 7. November 1967 in Plauen, im wunderbaren Vogtland. Ja. Ist das auch der Ursprung deiner wunderbaren Polunder?
1: Nein, die wiederum kommen aus dem Erzgebirge. Die werden im Erzgebirge äh, von blonden Jungfrauen bei Vollmond gewoben. Aber Erzgebirge und Vogtland geht ja quasi so fast ineinander über. Kennst du die prominentesten drei Polunderträger in Deutschland? Ich glaube, hier der alte Außenminister Hans-Friedrich Genscher. Mhm. Der hatte den gelben immer an? Ja, äh, gab es noch mit. Nee, dann hört es auf bei mir. Dann war der rote Polunder von
0: Ludwig Stiegler, SPD-Politiker. Und dann war der mit den Rauten von Olaf Schubert. Ach so. Also wie? du zählst mittlerweile wirklich zu den Top 3 Drei? Leuten, okay. die einen Polunder tragen. Ja. Die Definition finde ich so lustig. Ein ärmelloses Kleidungsstück, das eine Mischform darstellt zwischen einer Weste und einem Pullover. Im Gegensatz zum Pullover wird er traditionell jedoch fast ausschließlich über einem Oberhemd und meist unter
1: einem Jackett getragen. Mhm. Das habe ich auch schon getan. Unterm Jackett trug auch ich Polunder schon. Es gibt ja Situationen, äh, bei, bei denen man sich äh, schon auch ein bisschen äh, pimpen muss, so äußerlich. Zum Beispiel auf dem Arbeitsamt.
0: <lacht> Wann hast du denn deine Leidenschaft für dieses Kleidungsstück entdeckt?
1: Das ist auch schon viele Jahre her. Ja, äh, das Ding... Lag rum und dann habe ich das angezogen und im Prinzip seitdem einfach nicht mehr ausgezogen. Es war einfach... Ist mitgewachsen. Ja, mit reingewachsen, mitgewachsen, niemals ausgewachsen. Ich stelle mir das so
0: vor, Olaf Schubert damals in einer Schulklasse, warst du früher schon immer so? Hast du immer diese Wortkonstruktionen drauf gehabt, die Leute unterhalten, zum Lachen gebracht, als du noch ein kleiner Olaf
1: warst? Als Büblein, ich vermute schon, ja. Also es stand gelegentlich dann doch im Hausaufgabenheft äh, Olaf schwatzt oder sowas in der Richtung. Lenkt andere Schüler ab. Oh. Macht Faxen, oder so, glaube ich. Ja, ich fürchte ja. Das heißt, deine Lehrer haben damals schon geahnt, was in welche Richtung deine Karriere mal gehen würde? Nein. Das Berufsbild des Humoristen war ja damals gar nicht so ausgeprägt, glaube ich. Da gab es ja nur ein, oder zwei, oder drei. Wie ist
0: es mit deinen Klassenkameraden heute? Wissen die, dass der berühmte Olaf Schubert mal in ihrer Klasse war, und dass er damals schon
1: Talent dazu hatte, zu dem, was er heute macht? Das müsste man sie fragen. Das letzte Klassentreffen ist sehr lange zurückliegend und es gab eins, da, da konnte ich natürlich nicht, da das ja meist dann Freitag oder Sonntag stattfindet. Und das ist ja der Tag, an dem ein ordentlicher Unterhaltungskünstler durch die Provinz tourt, um dort seine Gags an den Mann zu bringen. Die Termine waren schuld daran, dass es nicht stattfand. Ja, wärst, du, wärst du hingegangen? Natürlich, ich hätte gerne Silke Schmidt wieder getroffen, Annett Hempel, <lacht> wie sie alle heißen.
0: Warst du damals in äh, ein Mädel in deiner Klasse verliebt? Nein, in alle. Und wie viel davon hattest du?
1: Also ich durfte neben allen mal sitzen aber nicht liegen. <lacht> Was im Nachhinein die wahrscheinlich sehr bedauern, ne? Ähm, da will ich jetzt
0: nicht mutmaßen, das steht mir nicht zu. Lass uns mal ein bisschen über deine musikalische Karriere reden. Du hast hm. ja wahrscheinlich schon sehr früh angefangen, ein Instrument zu spielen.
1: Ja, mein, mein Vater war ja äh, Flötenlehrer quasi als Kantor tätig und da setzte die musikalische Frühblockierung bei mir sehr, ja wirklich sehr früh ein. Blockflöte, Klavier, da habe ich auch Geige gelernt, ich sollte Geige lernen müssen, so rum eher. Und dann dachte ich, machst du was, was du vielleicht können könntest, das, da dachte ich Schlagzeug. Habe ich mir aber auch leichter vorgestellt, als es war am Anfang. Und da musste ich, äh, da ich dann eher so eine klassische Ausbildung durchlief, so nach Noten auf so einer kleinen Trommel oder auf so einem Xylophon irgendwie. Und das war alles dann auch gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und die Initialzündung kam dann in der neunten Klasse. Dann kam nämlich einer äh, hin, hinzu, der wurde irgendwie Eltern umgezogen. Der Möckelfalk, und der konnte richtig Schlagzeug spielen, der, der konnte Gitarre spielen. Und da habe ich plötzlich begriffen, aha, da hat das alles äh, einen Sinn bekommen. Dann haben wir eine Band gegründet und eigentlich stand der Weltkarriere äh, nichts mehr im Wege. Was stand der Weltkarriere dann im Wege? Dann doch äh, unser <lacht> Direktor. Er hat uns <lacht> verboten, dass wir... Den einen guten Verstärker, den es gab, der immer beim Appell genommen wurde, den durften wir nicht benutzen. Den Regent. Den Regent, richtig. <lacht> Sehr gut. Das hat äh, uns, uns um 30 Jahre zurückgeworfen. Und wie ging es dann weiter nach der klassischen Schülerband? Ähm, dann musste man einen Beruf erlernen. Dann habe ich auch gejobbt in unterschiedlichen, so was man dann halt so macht. Da, ich äh, habe als Chirurg gejobbt, habe dann so ehrenamtlich bisschen amputiert im Freundes- und Bekanntenbereich. <lacht> Man verdient dir was und dann, ja, dann kam mal so eine Band, da habe ich so alles in allen möglichen äh, Himmels, in allen möglichen musikalischen Himmelsrichtungen äh, orientierungslos umhergetappt. Und dann kam äh, eine, eine Band namens äh, Dekadenz in mein Leben. Ken, kennst du die noch? Nee. Vielleicht? Nein. Nee. Die waren, das waren im Osten schon so die Underground-Heroes, als es dann so die neuen Bands gab und so. Und da durfte ich dann Schlagzeug spielen und dann hat das Ganze ein bisschen Schwung bekommen. Was habt ihr damals für Musik gemacht? Das die amtliche Bezeichnung war, glaube
0: ich, Bläserock Chess swing Verstehe. Und äh, da gab es schon auch so eine kleine Tournee mit.
1: Quer ja, ja, durch die, die, DDR. Die, die äh, ich stieß zum Klangkörper äh, 93 erst. Die haben sie aber schon 85 ah. Gründe, haben sie auch bei Amiga damals noch eine LP aufgenommen. Mhm. Ja, das ist ja absolut. Das ist ja der Ritterschlag quasi von Mielke. <lacht> 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 Nein, und äh, ja, wir sind dann viele Jahre durch die. Kulturhäuser durch die Clubs gezogen und durch die Keller dann auch. Dann mehr Keller dann. <lacht> Gibt es die Band heute noch? Die wollten sich eigentlich jetzt gerade auflösen. Also am, am, amtlicherseits war wirklich vorgesehen, im Oktober und November eine definitive Abschiedstour zu, aber wurde ja verboten durch die Maßnahmen der Merkel runter. Corona hat es verhindert. Corona hat es verhindert. Das ist vielleicht auch gut. Das ist eine, eine untote Band, die will sterben, darf aber noch nicht. Die müssen das jetzt verschieben. Und ich bin da vor sieben, acht Jahren dann äh, ausgestiegen, hätte aber jetzt zur Abschiedstournee wieder auf die Rinzfälle eingewuchtet. Nochmal. Das machst du aber auch noch.
0: Also, falls es eine Abschlusstournee ja. nach Corona geben wird, dann ist Olaf Schubert an den Drums
1: sozusagen. Ja. Also nicht den ganzen Abend, aber so bei den besten Songs. <lacht> den besten Songs? Ich muss mich damit beschäftigen. Ja, dann machst du mal <lacht> spielst du mal den ganzen Tag nur Decadencia.
0: Gibt es so viel Musik davon, dass man den ganzen Tag damit spielen kann?
1: Ja, die hat bestimmt acht, neun CDs aufgenommen. Aber es ist eher eine Live-Band. Also ich muss sozusagen, die Band live zu erleben, das konnte ich allen Menschen immer empfehlen. Ich komm gesagt, vorbei, das war hochoriginelle Moderation, düfte Mucke, wie man so sagt. Aber die Platten sind irgendwie, die klingen alle Schrott.
0: Du spielst aber auch noch in anderen Formationen.
1: Und es gab noch die Rockies, auch dort war ich tätig als Schlagwerker. Und? Die lösen sich jetzt auch auf. Es gibt also keine Bands mehr für dich, was machen wir denn Nein. da? Ich darf bloß noch gelegentlich ehrenamtlich mal im Fernsehen oder bei besonderen. Jetzt habe ich mal äh, bei äh, mit Helge Schneider Schlagzeug spielen dürfen. Bei äh, Ina Müllers Nacht. Ina's Nacht, ne? Ja. Das hat na, Spaß gemacht.
0: Na, ihr passt doch gut zusammen.
1: Ja. Nein. Fräulein mhm. Müller.
0: Ne, der Frau, Frau Müller ist ja mit Herrn Oerling zusammen. Sie ist, glaube ich, äh, ja, ja. schon verkuppelt. Ja, ja, ist sie. Ich meinte jetzt den Komiker. Ach, den Komiker. Ja, ähm, Kollege Schneider, das ist schon auch ein Pfiffikus. Wie muss man sich das vorstellen? Du saßt als Drummer oder als Schlagzeuger an deiner Bude und hast dann irgendwann festgestellt, als die Leute gesagt haben, mach mal eine Anmoderation zwischendurch, dass die vor der Bühne sich weggeschmissen haben vor Lachen?
1: Ja, ja. Also ich hatte ein Lied vorbereitet, das hieß äh, Dresden meine Stadt und die, die Strophe ging immer Dresden meine Stadt und der Refrain war meine Stadt Dresden und das sorgte doch für ein intimes Quantum Heiterkeit. <lacht> Insofern war mein, mein erster Auftritt schon ein großer Erfolg. Und der war lustigerweise sogar in meiner Geburtstag Dresden. Das waren zwei Minuten und die Menschen äh, waren so begeistert, sie ließen mich nicht, da sollte ich noch eine Zugabe, aber ich hatte gar keine, es war eine Aufregung. Wie ging das dann weiter? Naja, so wie das dann bei allen ist. Aus zwei Minuten wurden drei, dann vier, dann fünf. dann Und irgendwann weniger Musik, mehr Wort? Ja, so. irgendwann Und dann irgendwann der erste Auftritt dann halt ohne, ohne die Band, also wo ich dann alleine das dann bewerkstelligen musste. Ich
0: stelle mir den Anruf des Veranstalters vor, der dann bei dir durchklingelt und sagt... Ich hätte eine Veranstaltung für dich, nur unter einer Bedingung, du musst die Band zu Hause lassen.
1: Ja, wir haben uns dann äh, entkoppelt quasi. Also es gab dann eben halt beide, ne? Dekadenz und äh, Olaf Schubert parallel. Wir haben den Markt unter uns aufgeteilt, so kann man das im Prinzip sagen. Den deutschen Musikmarkt und natürlich Australien.
0: Du hattest am Anfang ja noch kein komplettes Comedy-Programm. Was hast du denn da gemacht am Anfang, um die Leute zu unterhalten?
1: Äh, ich habe einfach so getan, als hätte ich ein Programm. Ich glaube, die wussten auch gar nicht, dass das. Das hieß ja damals auch noch nicht Comedy, sondern da da war einer, äh, der hat was gemacht. Ich glaube so. <lacht> du bist aber die klassischen Formate, bist du durchlaufen, also
0: Quatsch Comedy Club und Nightwatch und so. Ja, und das machen. war ja, ja. aber
1: äh, das war ja dann deutlich später. Das war dann glaube ich erst so 2001 oh. und äh, die ersten Olaf Schubert Auftritte, die waren ja schon äh, 1900. 1900? Wie 90. komisch, das klingt. klingt 1900, komisch, ne? 1994.
0: Naja, ah zwischen 1994 und 2001 sind sieben Jahre. Was ist in der Zeit passiert?
1: Da sind wir auch äh, dann durch die Lande getingelt. Und was man dann halt so macht, man tritt auf. Dann da habe ich Corolla kennengelernt, äh, Geschlechtsverkehr, Kinder. Und Müllrunde gebracht, auch oft zwischendurch. Und spazieren gewesen. Ja, all das fand
0: statt. <lacht> und dann der große Durchbruch. 2001. Ja, da haben sie dich dann entdeckt und haben gesagt, Olaf, du bist geschaffen für die große Bühne fürs deutsche Fernsehpublikum.
1: Nein, also ein Durchbruch, auf den Durf, Durchbruch warte ich ja heute noch. Es, es, es hat sich so, es hat sich nach oben, also nicht mal nach oben, es hat sich irgendwie geschleppt, um, also wir sind nicht verhungert, so, so würde ich es mal sagen. Also meine Karriere würde ich so bezeichnen, genau, er hat es geschafft, nicht zu verhungern.
0: Du warst in so vielen Sendungen? Und äh, die heute Show ist aber mittlerweile zu seiner wichtigsten Sendung geworden, hat man so
1: den Eindruck. Das weiß ich nicht. Nein, am, am wichtigsten sind mir natürlich meine eigenen Formate, in denen ich selber verantworte. Jetzt kann ich den den Hörern mal was empfehlen aus dem Fernsehen. Das macht mache ich eigentlich macht man ja eigentlich nicht, gerade im Radio. Aber es gibt jetzt die Sendung Gipfeltreffen, wo ich mit äh, meinen Kollegen Thorsten Streter und Johann König äh, über äh, aktuelle Problematik Pro Probleme der Zeit spreche. Das ist wirklich sehr interessant und da wird auch viel Wissenswertes vermittelt. Man merkt ja, wir leben in einer sehr hektischen Zeit, die Experten wissen nicht weiter, die Politiker sind am, am Verzweifeln, welche Maßnahmen sie nun einleiten sollen und da haben wir oft äh, wirklich gute Tipps, Ratschläge, Hinweise, also dass wir, ja, dass wir wissen, wirklich ein Expertenduo wir drei. <lacht> Schon mal darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen? Nein, äh, ich finde nur reden reicht nicht, man muss auch mal singen. Das was war es dann? Olaf macht Mut, war
0: auch eins deiner Formate, ne? Da eins deiner eigenen Formate, die dann natürlich wichtiger sind als die heute Show? Ja,
1: ja. richtig, das gab es auch. Erzähl mal ein bisschen was darüber, bitte. Da haben wir halt so uns was ausgedacht und das wurde dann gefilmt, wie das so ist. <lacht> ich kann da nichts Großes dazu, dazu sagen.
0: Ich möchte nochmal kurz quer Du hast ja früher auch eine Karriere beim Radio gehabt, so ein bisschen als lustiger. Teil
1: der Sendung, ne? Ja, und zwar gab es zum Beispiel die Sendung äh, Olaf, der Mahner und Erinnerer. Da habe ich immer gesagt, ich mahne und erinnere. Das, oh, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ja, ich habe immer wichtige Momente der Zeitgeschichte äh, reflektiert. Oder auch heute, wenn eben der Tag des Metallarbeiters war oder so. Verstehe. Dann
0: lass uns jetzt mal über das aktuelle Werk reden. Ja? Olaf Schubert schreibt das Buch, wie Dirk B. lernte, den Kapitalismus zu lieben. Und da hast du ja noch jemanden an die Seite geholt, auch einen sehr, sehr interessanten Menschen, wie ich finde, der ja krimi -Autor ist. Richtig. Warum musstest du
1: den an die Seite holen? Hättest du es auch alleine geschafft, oder? Nein, natürlich. Aber nein. Ich, also erstens sind wir befreundet, auch beruflich, also privat. Und das ist so, als Kriminalautor ist er in der Lage, Spannung aufzubauen. Und so haben wir es auch gemacht. Er hat Spannung aufgebaut und ich habe die Spannung wieder abgebaut, ökologisch abgebaut. Stefan Ludwig heißt der Mann. Ja. zorn heißt seine Krimireihe Kommissar Claudius Zorn. Das ist mega spannend. Ja, ich habe sogar auch seine ersten beiden Bücher gelesen, aber ich musste es dann von mir werfen. Das ist ja so ein Schriller. So, da, da werden immer Missetat Tat begangen. Es werden Leute jetzt nicht nur von hinten einfach mal so geschubst. Die, die werden abgemeuchelt, umgemurkst auf die übelste Art und Weise. Und das, da, da kriege ich, das ist mir zu so heftig. Und diese
0: Spannung kommt auch in deinem Buch rüber. Ich bin ja heute mit dem Hörbuch hergefahren und habe es oh. mir von dir
1: vorlesen lassen. Das ist schlau. Das ist schlau, ne? Ja. Wie lange hast du gebraucht, um das einzulesen? Äh, ich glaube, eine Viertelstunde. Also das Hörbuch insgesamt ist länger, wir haben das dann am Computer einfach gestreckt. Das stimmt nicht. <lacht> also
0: ich hatte wirklich viel, viel Spaß dabei, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kannst du ganz kurz die Handlung in zwei Sätzen zusammenfassen, damit alle auch sagen,
1: das lege ich mal unter den Weihnachtsbaum. Mhm. Ich habe es nur geschrieben und noch gar nicht gelesen. Also der Dirk, der erlebt was. Es gibt eine Handlung und
0: es geht los mit einer Trennung. So viel können wir schon mal verraten. Ja, sehr gut, ja. danke. Und zwischendurch eine große Karriere. Ja. Und es gibt natürlich in diesem Buch auch einen Bonus und zwar den Leitfaden zur Ausbeutung. Ja, richtig. Genau. Dann lass uns jetzt ganz kurz nochmal in das Restjahr 2020 gucken und ins Jahr 2021.
1: Was ist geplant bei dir, weil durch Corona ist ja einiges abgesagt worden, auch bei dir? Was heißt einiges? Im Prinzip alles, alles. ja. Also normalerweise fährt man ja jetzt als Unterhaltungskünstler übers Dorf, über die Stadt. Und mal sehen. Also man kann natürlich nur hoffen, dass irgendwann dieses vorspare Tuberkel von hinten weicht, dass dann alle wieder auftreten können. Das wird spannend, wenn alle verschobenen Veranstaltungen, wenn alle Filme wieder auf den Markt geworfen werden. Wenn alles dann einmal an einem Tag wieder angeworfen wird, dann bin ich sehr gespannt. Dann ist es Oktoberfest, Buchmesse, alles an einem Tag. Wird dann alles an einem Tag nachgeholt. Wenn man das schön wegnuschelt mit sächsisch, dann klingt Corolla mit Corona fast identisch, wa? Ja, richtig. Das habe ich auch schon scherzhaft so zu Hause gesagt, das Carola-Virus. Und da hat sich Carola, <lacht> hat sie auch geschmunzelt und hat mir eine reingehauen.
0: So, es gibt Leute, die wollen dir folgen. Die sind noch nicht auf deiner Abonnentenliste
1: bei den sozialen Netzwerken. Wo findet man dich? Hier bei Facebook und sowas. Ja. Also ich glaube, das habe ich alles. Das, ich bin da mit David Zuckerberg oder wie der das heißt, im in, in engen Kontakt und der hat mir da was eingerichtet. Das kann ich nutzen. Und bist du auch jemand, der fleißig das Ganze pflegt? Ja, also das ist ja wichtig, dass man regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr schreibe ich da was hin. Zum Beispiel, hallo Leute, Blumengießen nicht vergessen oder sowas. <lacht> alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du
0: heute hier warst. Olaf Schubert. Es war wieder mal ein Fest. Es, es war, es war schön. Es war schön. Auch, auch hier es.
1: so äh, mal schön. Dann, Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder bei einer Veranstaltung. Adios. Alles Gute
0: für dich. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr.
1: Und der neueste Podcast jeden
0: Mittwoch.